0: Olá, sejam bem-vindos a mais... Será que ainda consigo dizer o nome deste podcast sem titubear? Sabem que a experiência é a mãe da sabedoria? Não sei se é. Não sei se é. Não sei se a sabedoria tem mãe, ou pai, ou sequer existe. As tantas é uma ficção. Mas não adentremos já nos terrenos da sapiência armada ao pingarelho. Eu estava aqui a desculpar-me, a justificar-me, a pôr por extenso esta minha ausência. Contudo, como bem se lembram, pelo menos os habituês do podcast lembrar-se-ão, eu fiz uma menção, se a memória não me falha, às tantas não fiz, às tantas tinha na cabeça, Roberto, não te esqueças de dizer às pessoas que vais perder um bocadinho da tua regularidade. E a regularidade que eu vos falo é a regularidade de 5 episódios por semana. Dito em parlapia de taberneiro, enchia vos o cu de conteúdo. E alguém pode estar a dizer do outro lado da linha, como se estivéssemos a telefonar. Epá, se há coisa que me alegra é ter o cu cheio de podcast. E eu estou aqui para isso. Para facultar conteúdo. Que é aquela palavra que é usada... Nos dias de hoje, para tudo e para nada. Faz parte de um grupo de palavras crescente que diz tudo e não diz nada. São palavras fluídas. E voltamos a Nietzsche ou Nietzsche, que eu já abordei aqui algumas vezes. Não interessam os factos, interessam as interpretações. Olhamos para os factos, vemos... Epá, este facto não interessa, contradiz a minha narrativa. Faz de conta que não existe. Vou colher os factos. Cada um de nós é uma espécie de editor autodidata do filme da vida dos outros. E o outro pode ser um exemplar, um espécime humano, ou o outro enquanto coletivo. Nós somos editores rápidos, com talento, a editar a vida dos demais... De forma a ajustar a nossa narrativa. O que não pode acontecer é a nossa narrativa sofrer com o conflito, com o grão do atrito de uma voz dissonante. Só o que faltava era aparecer pai, um entendido a dizer: meu amigo, o que tu estás a dizer sobre o assunto X ou Y não está completamente certo. Já estou, vejam bem como é a minha cabecinha. <risos> Eu estou a vagabundear nos terrenos da razoabilidade. Até custa dizer esta palavra. Sugere uma pequena correção a uma narrativa. Só isso, atualmente, causa uma guerra de palavras. Uns chupapos virtuais. Ninguém está apto a receber correções. Cada um é partidário de uma religião e a religião, enquanto tal, é perfeita, santa, da cabeça aos pés, passando pelo penduricalho. Cada religião tem um penduricalho santo. E como vocês sabem, a religião não convive bem com a discórdia. A religião é a portadora maior de verdade. Se nós temos a verdade, tudo o que o outro diz, que não empolga, a nossa língua é para, é para abater. Teoricamente, se bem que eu, teoricamente tenha ganas de avançar para os terrenos da prática. Esta sede de sangue é sempre uma sede de sangue crescente. Pode começar no plano teórico, mas resvala sempre para o plano prático. A história é assim diz. Uma senhora que às vezes fala, outras vezes não fala, mas quando fala, fala acertadamente... Qual é o problema da história? É uma amiga do rescaldo, tal como alguns artistas. O comediante faz parte desse repertório daqueles que chegam depois. Aqueles que chegam depois à tragédia. Olha, está aqui uma bela merda. Está aqui uma bela merda. O humorista, em relação à história, gosta de dar-se o acrescento. Como que tentar fugir à morte. É um exercício vão, mas aquela genuína de tempo em que... Fabricar piada, epá, parece que é um alívio. É fugir aos grilhões da mortalidade. Porém, há sempre um porém. Este século é fértil em mal entendidos. É fértil em burros e em mecís. Já me disseram que há pomares. Cheios de imbecis. Uma pessoa entra. Epá. Será que há macieiras? Pereiras? Não. Aqui só há árvores de imbecis. Vejam bem como os imbecis estão viçosos Até dá gosto. Até dá vontade de dizer. Enchamei uma saca de imbecis que é para tirá-los ao Vamos respirar fundo. Descambou. Comecei por descrever poeticamente a imbecilidade. Que graça no nosso século. E descambei. Pus por extenso a minha veia colérica. Há sempre uma cólera. O homem tem este lado um lado, como é que eu ia dizer, ocultado, ou que não é bem visto. E é um lado decisivo, que está bem documentado em várias obras, uma das quais a Bíblia, em alguns livros, mas recuando ainda um bocadinho mais na Ilíada. A Ilíada, no fundo, no fundo, se não quisermos usar o parlapia do Frederico Lourenço, o cerco, podemos dizer que são as Crónicas da Cólera. E o homem na sua essência? O homem mais verdadeiro? O homem colérico não é um homem falso. O homem simpático? O homem cheio de rebiques? Cheio de sofisticações? Cheio de retóricas? Opa, aí já saímos da província da verdade. Estamos no século da retórica, engandamos aqui, para utilizar uma palavra de Bauman, fluidos. Cada palavra quer dizer uma coisa, mas no momento seguinte já pode querer dizer outra. Conforme as modinhas. E tudo muito bonito. Vamos atacar a comédia. <risos> Vamos atacar a comédia. A comédia que já é franzina. Já me lembro o que é que eu queria dizer. Há aqui um mal entendido que parecia que estava sepultado. Que é confundir o assassino com o coronista. Neste caso, o assassino, o feitor de um determinado ato. No limite, o assassino. Seja de uma ideia, seja do que for. E, do outro lado, aquilo que relata o crime. Ora, tudo isto é numa escala, um espectro. Desde os crimes mais horrendos até crimes, entre aspas, esta escala toda. E é uma escala que vai esticando, esticando, esticando. Além disso, há outro problema. Estes cientistas, entre aspas, já não conseguem fazer a destrinça. Olham para o espectro e não conseguem achar diferença entre infravermelho, luz visível, os raios gama. Para eles é tudo igual. Ora, isto causa um problema. Se continuarmos ainda na mesma esfera, pensando na radiação gama, como uma radiação com a maior frequência, se a memória não falha, mas do ponto de vista, como é que eu ia dizer, é a radiação mais perigosa porque é a radiação mais ionizante, se quiserem pensar desta forma, é a radiação mais problemática, e se pensarmos na menos problemática, provavelmente diríamos a, aquela gama, a faixa pequenita, de luz visível estamos sempre a levar com luz visível infravermelho o ultravioleta já não já não é muito bom porque é mais tem mais frequência faz soltar faz soltar eletrões os eletrões opa, não quer saber disto vou à minha vida e nós ficamos sem eletrões é uma coisa má ficar com radicais livres a liberdade no que toca ao mundo microscópico não é uma coisa boa o que é bom no mundo microscópico aquela frase de que mais vale só que mal acompanhado não tem grande pertinência no mundo atómico. Mais vale estar acompanhado. Acompanhado de estabilidade. Depois, a relação entre a parte positiva, os protões, e a parte negativa, os eletrões, é pá, isso é. Não me quero armar aqui em aires, essa sumidade no que toca às relações, também elas microscópicas. Se nos distanciarmos do homem, nos pusermos a olhar para o mundo de um planeta distante. As nossas relações não são mais que microscópicas. Este é um momento para refletir. Vamos refletir, está tudo refletido, então avançamos. Esquecendo esta parte, há uma propensão para confundir o cronista com o assassino. Aliás, é manifesto. Contudo, como tudo cresce, como tudo vai no sentido da expansão, como se fosse um universo de bizarria está sempre a expandir. O que me faz pensar, Deus é um palerma. <risos> o universo é um cosmos de palermice. O que sucede é que o autor do relato é o alvo principal das críticas. O autor do crime é quase relegado para segundo plano. Se for humorista, tenho aqui duas considerações a tecer. que eu gosto de tecer, eu aprendi com a Mulher do Ulisses, às vezes teço, outra vezes desteço, e ando sempre nisto, para ver se os pretendentes não me fodem o cu. Epá, esta parte foi tão... Foi tão desnecessário. Mas eu sou assim, sou desnecessário e necessário para quem me ouve. Este momento de empáfia, que também faz parte da natureza humana. <risos> Há duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, um humorista dá ênfase a uma parte que muitas vezes não é a parte mais bonita do quadro. Se pensarmos na vida humana, na natureza humana como um quadro, o humorista raramente aponta para as qualidades. Aponta ali para os defeitos. Aponta, olha, aquele narigão. E, por vezes, estica o nariz até o limite da caricatura. E, além disso, arreste-se pela surpresa. Se toda a gente está a apontar para um lado, o humorista está a apontar para o outro. No capítulo das tragédias, toda a gente está a chorar, o humorista tem que fazer um desvio. Caso contrário, é só mais um elemento na turba. E é aqui que as coisas se adensam. Se a turba, que é uma turba, pode ter vários nomes, pode ter várias mini-turbas dentro dessa turba, mas há algo que as liga, que é o narcisismo. Este apego do entio ao eu. Tudo o que escarnece do eu. E aqui o eu, ou seja, a nossa superficialidade, a nossa ideia de beleza, a nossa ideia de grandeza, tudo o que faça parte da nossa suposta reputação. E o humor tem esse condão. Quando tem, às vezes nem tem. É beliscar a reputação. É ir lá beliscar a miúda. A reputação fica na mesma. O poder do humor é limitadíssimo. Caso contrário, teríamos uma dinastia de bobos. Seriam outras histórias. O humorista é uma persona não grata neste século porque diz aquilo que os outros não querem ouvir. No fim de contas, se formos resumir grosseiramente o que é a arte, a arte está empenhada neste ato, que é dizer ou fazer ou mostrar aquilo que nós não esperávamos ver. Porque, se dissermos, como há uma variante da arte, se é que arte é o termo correto, que visa mostrar a nossa melhor imagem, que é uma imagem de que é uma imagem que não se adequa à realidade, no fim de contas, nós queremos uma espécie de espelho. Mas um espelho que não se contente em mostrar o nosso reflexo. Um espelho cuja incumbência seja devolver um reflexo perfeito. É isso que muita gente espera da arte. E é por isso que o humorista não, não é bem visto. É alguém que está sempre a apontar os defeitos do eu. No Império de Narciso, como é o nosso século, é isso faz uma confusão do caraças. O homem do século XXI está muito cheio de si. E do outro lado, é uma turba cobarde. Este é o primeiro apontamento. O humorista é alguém que aponta defeitos no eu que está empolado pelo narcisismo. O segundo aspecto tem que ver com a cobardia da turba. A turba... Podendo escolher entre o criminoso e o humorista, vira sempre ao humorista. Vira sempre para aquele que tem menos arsenal, aquele que, que não lhes pode fazer frente. Isto foi apenas um prelúdio para quê? Há coisas que me fazem confusão, quase todas, quase todas, não encontro respostas para nada. Tem muito que ver quando se fala na cultura de cancelamento, seja isso o que for, até por todos os termos, que orbitam à volta destes temas, cultura de cancelamento, politicamente correto, querem dizer uma coisa hoje, amanhã já querem dizer outra, e são usados de mil e uma maneiras. É difícil capturar estes termos numa definição. Porém, não nos podemos inibir de dizer qualquer coisinha, não é? A respeito da cultura de cancelamento, que não existe. A cultura de cancelamento aparentemente não existe, apesar de haver vários casos documentados podemos recuar até aos tempos de Lenny Bruce, foi de tal maneira bombardeado com processos, coisa que provavelmente o conduziu ao suicídio. Se isto não é cancelamento, não sei, não sei. E aqui entramos, na fluidez do século. Pode ser, pode não ser, cortamos o filme à nossa medida e às tantas é outra história. É um método que está em voga. E já agora aproveito, para finalizar, fazer aqui uma ligação entre cultura de cancelamento, politicamente correto, Lenny Bruce, George Carlin, esta forma de editar o que vemos ou o que ficou para trás, conforme a validar as nossas narrativas, falar aqui um bocadinho como Lenny Bruce influenciou George Carlin. Há um episódio curioso em que Lenny Bruce ia preso, estou a crer que foi na década de 50, se a memória não me falha, Lenny Bruce foi, foi levado pela polícia e o George Carlin queria ser levado também. Para quem não sabe, uma das maiores influências de, de Carlin foi o Lenny Bruce. Ele abriu portas para muitos humoristas, pelo menos mais antigos, pelo menos a parte da América. É preciso não esquecer a França, sobretudo na escrita. É preciso não esquecer que o stand-up nasceu na França com o surrealismo ou proto-surrealismo onde havia uma divisão entre o burlesco e o vaudeville. O vaudeville era uma coisa mais contida, de onde surgiram grandes nomes como os irmãos Marx, a cabeça, o grosso, e uma, uma visão mais subterrânea da comédia, onde competiam comediantes ou proto-comediantes de palco, onde germinava o início do stand-up, onde comediantes disputavam o palco com mulheres nuas. Este... <risos> Este ou oh, mulheres semidespidas. Este é o início do início. Há aqui várias coisas engraçadas que por vezes são descuradas. Pensando no humor físico, no humor mudo, Chaplin e Keaton, foram provavelmente os pais dos primeiros desenhos animados. Pais no sentido em que Bugs Bunny e coisas desse género. Como não havia influências por trás, quando nasceram os primeiros desenhos animados o Mickey, as influências foram o Charlie Chaplin, e o Keaton, não ou outro humorista físico da altura. Há uma frase de Chaplin que, ao ver, ao ver um, as tropelias do Bugs Bunny e companhia, disse que ia ficar sem emprego. O mundo animado permite-se a muito mais coisas. Este casamento, ou este legado que passou do humor físico mudo, o humor de Chaplin e o Keaton, para os desenhos animados, os primeiros desenhos animados. É preciso não esquecer. E, e muita coisa sobrevive. Muita coisa sobrevive e continua atual. Daí que eu discordo de algumas vozes quando dizem que o humor é perecível. Que aguenta pouco. Hum, depende. Mas não é por aí que nós queremos ir. Queremos ir pelo eixo Lenny Bruce George Carlin. A ligação de professor e aluno, se bem que é preciso pôr aspas, mas uma, mas uma questão de referência. Uma questão de inspiração. Uma questão de... O George Carlin só existiu porque existiu um Lenny Bruce. Só existiu um Eddie Murphy porque existiu outros atrás dele. Um conjunto de comediantes negros que foram abrindo, 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 até que pudesse surgir alguém como ele. Mas voltando a Lenny Bruce e George Carlin. Fala-se muito George Carlin... Mas quando se fala de George Carlin, uma das questões que mais apoquenta as mentes, maiormente os comediantes, é se tem ou não graça, e focam-se sobretudo nos últimos anos de... de vida. Que é um grande comediante de palco acho que pouca gente consegue negar. É muito difícil argumentar que é um comediante hum, medíocre, acho que é impossível. A nível de escrita, não é humorista do nível do Woody Allen, até porque não há muitos como o Woody Allen a nível de escrita, mas no palco podemos dizer que está no último escalão. O que mais me agrada, ou que vejo poucas vezes discutido no George Carlin, é a sua metamorfose. A sua metamorfose, enquanto humorista, é provavelmente das coisas mais belas que aconteceram no humor. Não sei se vocês sabem, mas... Nas primícias da vida profissional de George Carlin, ele começou como um humorista do género das tardes. Vá de uma espécie de César Mourão, quando ele ia às tardes da Júlia ou coisa que o valha. Era um humorista das massas. Mas houve um momento de ruptura. E há um, um espetáculo, um fragmento de espetáculo, muito antigo, não sei se é fácil de encontrar onde Jorge George Carlin está a falar consigo próprio, com a sua imagem antiga, que é um pedaço de cartão, e está a escarnecer do que ele era e da sua ideia de comédia da altura. Para já é um momento precioso. É um momento precioso. Só esta, como é que eu ia dizer, esta passagem, este salto abismal de um comediante de massas, que podemos dizer patético no que toca à inteligência, aproveito para fazer um à parte, que também é um tema que causa muito burburinho no Twitter e em pessoas que gostam de falar sobre o humor e que gostam de julgar sobre o comediante. O comediante faz uma piada bita, simples, ou um ato que pode não ser uma piada, pode ser algo do humor físico e apelidam logo o humorista como o é o primado do salto de raciocínio. É visível este tipo de comportamento nas crónicas de um jornalista. Estes saltos de raciocínio, que há umas décadas era impensável, seriam chicoteados por intelectuais e homens dessa envergadura, hoje tira-se ilações, tira-se diagnósticos com uma pessoa a 100 km, sem saber se a pessoa é verdadeiramente uma pessoa ou é uma pedra. A pessoa deu um passo, logo é pedófilo. Porquê? Não faço ideia, mas... Apetece-me. Apetece-me que eu sou assim. É para despachar juízos. É uma pena essas pessoas não estarem acondicionadas nos tribunais. Nunca mais haveria processos longos. Se haveria justiça, provavelmente não. Mas, pelo menos, deixava de haver aqueles processos de 20 e 30 anos. Não há bela senso, não. Regressando a Carlin. Ele sofreu várias metamorfoses. Se vocês virem o início até ao fim, ele mais ou menos 10 em 10 anos tornava-se outro impressionante, seja em qualquer arte. Em alguns escritores, em alguns poetas, o que acontece, sobretudo aqueles que vivem para a sua arte até mais tarde, há dois períodos distintos. O período vá da juventude ou da vida adulta e depois um período tardio, que é um período onde eles já estão mais velhos e por vezes até expulsam a sua visão primeira, a visão de juventude. Tem uma segunda visão tem tempo suficiente para ter uma segunda visão, que é uma visão mais despojada, uma visão sem empáfia do mundo e uma visão que, a traços gerais, é mais ou menos isto. Afinal, andei cá não sei quanto tempo e continuo sem perceber nada. Carlin, a forma como ele aborda a comédia alterou-se de 10 em 10 anos. isso é, é notável. O humorista tende muito a um estilo e levá-lo até o fim. E às tantas o palato das décadas vai mudando e esse humorista vai caindo no esquecimento. Queria fazer um à parte e depois esqueci-me. A relação entre a piada, neste caso uma piada simples, que diríamos chaloia, sem grande profundidade, e o lado intelectual do humorista. Parece-me que é um salto absurdo. O exemplo mais cabal é o Steve Martin. É sem sombra de dúvidas o humorista cuja cabeça é... É grande, é uma cabeça grande, basta ver as crónicas, basta ver a forma como ele fala sobre a comédia ou outro assunto, depois compará-los com os seus atos, na altura, parece que não é a mesma pessoa. E é preocupante. Isto põe a nu a cegueira que o homem contemporâneo tem em relação ao outro. Parece que ao outro só é permitido ser uma coisa. E daí que os juízos saiam em barda e com uma facilidade, por muito que nos custe, por muito que nos doa, o outro permanece insondável. Por mais próximo, por mais distante que esteja de nós, o outro permanece insondável. Haverá sempre uma parte do outro que nos há de permanecer desconhecida. E essa parte desconhecida pode ser revelada aos poucos. Mas cada parte que é revelada é recebida com surpresa. Sejamos nós quem formos, não conseguimos descortinar o outro na sua totalidade. Seja um comediante, seja uma pessoa. Como se diz hoje, redundantemente, está a ser desonesto, intelectualmente desonesto, como se houvesse outro tipo de desonestidade. Era apenas este lá, a estes mal entendidos, esta questão de olhar para o bruto, cortar a, a parte que nos interessa, no Carlin, então é notório, como tem uma carreira longa e passou por várias metamorfoses, pegamos só numa parte. A minha narrativa é esta, então vou buscar este segmento do Carlin e ajustar à minha voz. Assim tem sempre razão. Além das suas piadas, da sua visão, do seu estar na comédia, o que mais me impressiona e até me arrepia é a sua metamorfose ou a sua trajetória de metamorfoses. A sua coragem de, de tempos a tempos, ser outro. Revela um compromisso ímpar com o seu ofício. E está feito. Este foi o podcast possível. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.